0: Hola, hola, compañeras. Bienvenidas a esta sección sobre la educación, que ya sabemos que es la favorita de la mayoría de nuestros oyentes. Pero cuéntenme, ¿cómo se encuentran? Quisiera saber si están listas porque será una conversación bastante amplia.
1: Hola, buen día. Un gusto estar aquí con ustedes, además de tener la oportunidad de compartir tantos conocimientos importantes. Muchas gracias, y es un placer participar en esta sección tan especial para la audiencia. A mí también me encanta. Personalmente, me siento muy emocionada el día de hoy y totalmente preparada para lo que venga. De todos modos, ¿qué podría ser peor?
2: Hola compañeras, es un placer estar con ustedes y qué mejor que abordando un tema tan interesante como es el de la educación. Por eso mismo también me encuentro muy emocionada por saber un poco más sobre este tema y sus experiencias y bueno, con la infinidad de situaciones que en este ámbito se pueden presentar, pues estoy muy ansiosa por escucharlas y compartir un poco de las aportaciones de cada una.
0: Bueno, pues me da muchísimo gusto, compañeras, yo estoy más que preparada. Fíjense que llevan varios días en los que yo me encuentro un poco pensativa en esta parte de la planeación. Hace varios tiempo tuve la oportunidad de platicar por videollamada con una maestra de CAM y déjenme decirles que me dejó en modo impactada con sus respuestas. Empezamos a platicar y me dijo que los puntos más importantes para elaborar una planeación es tener en claro tu objetivo, es decir, ¿qué quieres lograr con tu aprendizaje esperado? ¿Cuál va a ser tu evaluación para que no te puedas perder en el desarrollo de las actividades? Y también me comentaba que las estrategias que ella utiliza usualmente en sus planeaciones en el CAM para las actividades de enseñanza, pues son los pictogramas. Principalmente me comenta que es porque ella trabaja con alumnos que requieren materiales como tableros de comunicación ya que trabaja con niños sordos también en la lengua de señas mexicana. Ya después yo bien interesada en el tema, le dije que qué preguntas requiere al realizar, al construir esta parte ¿no? de la planeación para que funcione dentro de la práctica docente. Ella me comentaba que es muy importante pues, que sea funcional, sobre todo para su contexto que también le permita desarrollar una habilidad de independencia y de conocimiento al alumno, ¿no? y tratar de, de lo que pueda utilizar más adelante para que su aprendizaje en un punto llegue a ser permanente. Me dijo que el aprendizaje previo pues, es fundamental, que permite puntualizar dónde va a ser el ajuste, para qué, con quién y de qué manera. En general es la línea donde se tiene que dirigir. Pero dentro de la educación especial, aunque los toman en cuenta, a veces el ajuste es demasiado que pues, se llega a perder. Por eso debe haber un objetivo muy claro de cuáles son las necesidades del alumno para seleccionar los aprendizajes que permitan cumplir esta finalidad. Y ven que hace tiempo estábamos hablando nosotras sobre los conceptos más importantes de la evaluación y que le pregunto, compañeras, para no quedarme con la duda, le dije que, que si creía que iba más allá de la mediación de conocimientos. La maestra, claro que me dijo que sí, justifica que permite evaluar en tanto a, a tu práctica docente como para el alumno. Piensa que un buen instrumento de evaluación y una buena técnica te van a permitir considerar todos los puntos. No es lo mismo planear que luego ejecutar y cuando se elabora cualquier instrumento, por simple que sea, con unos ítems bien elaborados, permite saber si lo lograste o no lo lograste. Y ya como un dato extra que ella me proporcionó, me comentaba que la evaluación dentro de su práctica docente no es verla como una parte que te arroja como un resultado final, es parte del proceso de todo el desarrollo. Si el docente ya tiene definido lo que va a evaluar, pues le va a permitir diseñar las actividades porque ya tiene un objetivo final. Y me comentaba que nada tiene que ver con un número o una suma final de todo, sino un objetivo específico al cual llegar desde un inicio, desarrollo y un cierre. Lo que más destacó fue cómo evalúa y registra también los, los avances y las dificultades de los alumnos a lo largo del ciclo escolar. Me mencionaba que primero hace una evaluación diagnóstica. Ella decía que le gusta hacer como una prueba escrita, una rúbrica o una lista de cotejo. De manera que los instrumentos que utiliza para la evaluación de sus alumnos pues son la prueba escrita, una rúbrica o una escala estimativa. Y bueno, algo en mi opinión que yo yo pienso que la identifica ella es algo que me mencionó muy importante. Eh, al final me dijo que la evaluación pues debe de ser completamente inclusiva y que no se puede desvincular ya que es parte pues de un proceso educativo. Nosotras pues ya lo sabemos compañeras, eh, nosotras hemos investigado a este nivel de licenciatura, hemos visto aporte sobre la UNESCO, por ejemplo, la UNESCO nos dice que la educación inclusiva pues es un proceso que es permanentemente dirigido a ofrecer una, una educación de calidad para todos y todas y pues sabemos que mientras se respeta la diversidad y las diferentes habilidades, características, expectativas de aprendizaje de las y los estudiantes, también de las comunidades con el fin de eliminar todas las formas de discriminación. Y bueno, compañera,
1: sabemos que es bastante importante esta parte, ¿concuerdan conmigo? Pero qué interesante, colega Jimena. La verdad, yo estaba muchísimo más relacionada con USAER. Pero todo lo que nos acabas de comentar es muy enriquecedor. Lo que es conocer sobre un modelo diferente de educación especial o de atención a alumnos en situación de mayor riesgo. La maestra con que hablaste fue muy concreta, con lo que deseaba transmitirte sobre los instrumentos que utiliza para la exposición de conocimientos, la adquisición de estos mismos a sus niños y sobre todo lo que sus alumnos ya tienen en sus cabecitas, como son habilidades que les permiten mejorar su aspecto cognitivo. Me gustaría conocer más sobre el
2: tema. Sigamos hablando. Oye Jimena, sí que concuerdo contigo, eh. aunque la verdad sí estoy igual que Fátima, pues estoy más relacionada con los servicios de USAER, aunque por lo visto sí hay mucho parecido en lo que se requiere respecto a la realización de la planeación y la evaluación, ya que mencionas pues varias cosas que también se lleva a cabo o se toman en cuenta en USAER. Pero bueno, ahorita comentaremos más al respecto de lo que podrían ser diferencias y también semejanzas entre los servicios de USAER y CAMP. Y bueno, en serio me está pareciendo muy atractiva la información que nos mencionas, que platicaste con la maestra. Igual, la verdad me gustaría mucho que nos contaras un poquito más sobre ello, compañera.
0: No, y claramente yo concuerdo con la maestra, ya que eh, la labor del docente pues no puede estar aislada de la realidad contextual en la que se inscribe. Y, por ejemplo, como lo plantea López en el 2011 él nos menciona que el funcionamiento de la institución y la planeación de sus actividades no puede ser un hecho abstracto. Ahí mismo leía que debe ser hecho teniendo una representación de los alumnos, por ejemplo, para quiénes se lo hace, quiénes serán los destinatarios, quiénes serán los que participan en esas actividades. Para tener en cuenta esta visualización, esta interacción entre ellos, y su relación sobre todo con el contexto, el profesorado puede pensar en la organización del espacio áulico que posibilite la interacción en la variedad de métodos y estrategias que respondan a diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Y claro, a un clima en el que el alumno se sienta parte activa y propositiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y participe sobre todo en la construcción de su propio contexto. Y pues a su vez se cree que la mejora de la profesión docente debe estar alineada con la planeación estratégica. Es decir, los maestros debemos alinear la planeación didáctica con el plan institucional, que como ya se mencionó, corresponde a un nuevo paradigma que de acuerdo, por ejemplo, con, con García y Álvarez en el 2007, ellos señalan de la siguiente manera. El aprendizaje pasa a ser eh, un problema del profesor. Lo importante no es transmitir, sino ayudar al alumno a adquirir conocimientos y a desarrollar su capacidad de reflexión y comprensión. En este planteamiento, pues es fundamental la labor ejercida por el profesor para despertar esta parte que es la más importante para mí. No sé si concuerden conmigo, es el interés del alumno, sobre todo motivarlo para que desempeñe un papel activo en su proceso de aprendizaje y no sea un mero sujeto pasivo Y bueno compañeras, creo que ya me metí mucho en este tema Creo que es muy enriquecedor e interesante Y pues chicas, ya por ahí me comentaron que ustedes también tuvieron una plática con otras maestras Y pues para no quedarnos con una sola experiencia docente Quisiera saber si pueden contarme un poco sobre su entrevista Y con las maestras correspondientes
2: Vaya compañera, la verdad es que todo lo que mencionas se me hizo súper interesante, creo que tuviste una muy buena plática con la maestra de CAM y sí, fíjense que yo también tuve la oportunidad de platicar con una maestra pero ella era de USAED y de acuerdo a lo que tú mencionas pues hay muchas cosas en común, aunque sí hay una diferencia muy importante ya que ella trabaja en conjunto con la maestra de aula regular, a diferencia de la maestra de CAM. Y sí, concuerdo contigo, eh la verdad es que fue una experiencia muy agradable y enriquecedora Ya que al platicar con ella, pues aprendí muchísimo Además que fue súper accesible y me resolvió cualquier duda que surgiera Pues al empezar a contarme sobre su trabajo, claro, me surgieron muchísimas dudas al respecto Y bueno, ella me contaba que en relación a lo que tú mencionas su planeación también es inclusiva y que generalmente en USAEL trabajan haciendo los ajustes directamente a la planificación de los maestros y ahí las estrategias son la disminución del contenido de nivel de complejidad para que los niños pues, puedan acceder al contenido. Pero claro, acorde a sus necesidades y estrategias didácticas, así como también para el trabajo en el grupo, se trabaja utilizando material didáctico, material concreto y actividades lúdicas. De igual manera, ella mencionaba que el tipo de preguntas que se requiere utilizar para la construcción de una planeación son enfocarte a lo que quieres lograr. ¿Qué sería que pretendo que mi alumno aprenda y cómo? Entonces sería el qué, cómo y para qué, que son las tres preguntas básicas al momento de hacer una planeación. Además que en toda planificación tienes que considerar los aprendizajes previos de los alumnos porque eso es el punto de partida. Ya sabiendo lo que el alumno sabe, puedes realizar el desarrollo de tu actividad y se vincula al aprendizaje esperado. Así como también lo más importante que hay que considerar, pues son los gustos e intereses de los alumnos, su nivel de competencia curricular, los aprendizajes previos, como ya mencionaba, y los aprendizajes esperados. Ya después eh, le pregunté un poquito sobre la evaluación. Ella me dijo que esta siempre tiene que ir de la mano con la planificación, pues son cosas que no se pueden separar y que siempre debes de basarte en lo que se pretende lograr en el aprendizaje esperado para poder realizar las evaluaciones. La evaluación no es propiamente para los alumnos, sino que también nos sirve a nosotros como docentes para retroalimentar las actividades que estamos haciendo adecuadamente y lo que se tiene que reforzar. Entonces es una transformación importante en la práctica. Le pregunté que entonces ella cómo evalúa y registra los avances y las dificultades durante el ciclo escolar. Ella me comentó que ellos evalúan mediante rúbricas tanto de aprendizajes esperados como conductas o actitudes de los alumnos. Se registran en su carpeta de evidencias, se le da seguimiento pero más que nada se utilizan instrumentos de evaluación concretos. En usar los maestros no pueden evaluar a un alumno con discapacidad de la misma manera que valoran a los demás, porque pues un nivel de logro es diferente. Además, la evaluación se realiza en conjunto con el maestro de aula regular, ya que con los ajustes que se le dan, se propone entre los dos qué es lo que se tiene que evaluar y también muchas veces para las calificaciones, se consideran tanto las actividades en el aula de recursos como las actividades que se trabajan en el aula regular. Y bueno, los instrumentos que se realizan para la evaluación son rúbricas, escalas estimativas, listas de cotejo y bueno, todo depende también de la actividad que se realice y de lo que se quiera evaluar. Se toman acuerdos con el maestro de grupo ya que es un trabajo en conjunto y entonces... Se platica la situación de cada alumno, los avances que ha tenido, los logros, y en base a ello se estima una calificación. Y con la evaluación te das cuenta de los aprendizajes que todavía necesitamos reforzar. Luego, abordando un poquito el tema de las implicaciones que podrían presentarse respecto a la planeación y la evaluación en cuanto al logro de la inclusión, pues ella mencionaba que la mayor dificultad podría ser a lo mejor el trabajo en grupo regular, porque es complicado como tal considerar todos los estilos o ritmos de aprendizaje en niveles curriculares. También necesitas conocer muy bien los planes y programas de estudio para saber cómo es que puedes utilizar uno en lugar de otro. Y por último, también hablamos sobre la evaluación que favorece la inclusión educativa, si se trabaja de manera adecuada, porque la evaluación tiene que ir de la mano también de los aprendizajes esperados. Entonces, si trabajas la evaluación conforme a los ajustes que uno realiza, pues entonces sí será inclusiva. Y bueno, por otro lado, también rescatando lo que nos menciona la Comisión Nacional CEP-SNTE de Carrera Magisterial, se relaciona y se reafirma lo que dice la maestra, ya que aquí se menciona que el logro de los alumnos se valorará en función de los conocimientos habilidades, competencias o aprendizajes esperados durante el ciclo escolar, los cuales se identificarán a partir de la diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación final, tal como lo mencionaba la maestra. Al término del ciclo escolar se realizará una evaluación final para identificar el logro de cada uno de los alumnos atendidos por los docentes que acompañó, asesoró y orientó durante todo el proceso, así como de los apoyos específicos, que desde su función los alumnos han recibido como respuesta a sus necesidades educativas. Esto, en cuanto al maestro USAER, pero también aquí mismo nos menciona sobre el maestro de CAM, que el docente debe realizar una evaluación inicial a los alumnos de su grupo. Dicha evaluación deberá entregarse al consejo técnico o equivalente y al término del ciclo escolar y después de desarrollar actividades, realizará una evaluación final para identificar el logro de cada uno de los alumnos con que trabajó durante todo el proceso, así como de los apoyos específicos que les proporcionó. Y pues así como ya nos mencionaba Jimena. Qué interesante todo esto,
1: colegas Jimena y Michelle. Fíjense que yo también tuve una llamada con un maestro, como ya han de suponer. La diferencia es que es un maestro USAER como en el caso de mi colega Michelle. Yo precisamente le pregunté sobre una de las herramientas más importantes que utilizan los maestros. Obviamente, me refiero a la planeación. Al inicio de la conversación, yo creo que estaba lo suficientemente nerviosa como para decir las primeras palabras cual trabalenguas. Me dijo que le repetirá de nuevo. Y ahí fue donde le pregunté de una manera más lenta y serena. ¿Cuáles son los puntos más importantes para usted a la hora de elaborar su planeación? Ya dándome a entender, él me dijo que los dichosos puntos son cuestionamientos que se hace a sí mismo. ¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y que ya sobre la marcha, el material o los recursos son de suma importancia para poder llevar a cabo toda su secuencia didáctica. Otro comentario muy parecido a esto que platican es que dentro de la conversación, el maestro me dijo también la importancia de tomar en cuenta los conocimientos previos de los niños, ya que esto indica de dónde se puede empezar la clase, cómo abordarlo qué dominan y que no, cómo ayudarlos a mejorar estos esquemas cognitivos que ya tienen sus alumnos. Quedé anonanada, compañeras, y como la conversación estaba interesante, pues quise despejar una duda mía. Allí fue donde le pregunté que si todos estos instrumentos, como son la planeación y la evaluación, ¿Simbolizan solamente una prueba o si para él es riqueza de experiencias como ajustes futuros que puede tomar en cuenta? Pensó un poco y me dijo que era una pregunta muy buena, porque no solo es una prueba o una herramienta que los maestros usan para la mediación de conocimientos, sino que también... Los hace crecer como docentes por obvias razones, porque, como comenta la maestra que conversó con mi colega Jimena, no es lo mismo planear que luego ejecutar. Me comentó que al ser maestro de USAER, sus formas de ayudar están más limitadas que en CAM, y que en muchas ocasiones lo frustra, porque debe adaptarse al profesor regular con el que colabora. Tener en cuenta que los niños no son suyos, ni las planeaciones en su totalidad. Es decir, que es un trabajo conjunto en el que el más flexible aquí tiene que ser los maestros USAER. También, como comentan, recuerdo que me dijo sobre sus evaluaciones. Normalmente, este docente utiliza pruebas poco estandarizadas, más flexibles, en las que el niño pueda manejar los materiales y demostrar, aunque sea un poco de su aprendizaje, es decir, que la evaluación no sea dura para él y que todo esto va de la parte con la educación inclusiva, como dice la maestra que habló con Jimena. Porque la educación al ser un derecho y se habla no solo de ejercerla, sino también de que sea en calidad, que cubra las necesidades de cada niño, pues debe ser totalmente diversificada y adaptada. Un proceso difícil, pero muy satisfactorio con los resultados. Siempre es tan interesante la labor de los maestros. Y no solo del aula regular, sino también aquellos que practican la inclusión educativa. Michelle todo esto que nos cuentas también concuerda mucho con lo mío, como podemos darnos cuenta, ya que entrevistamos a un docente de la misma área que es USAER. Pero podemos tener un ejemplo distinto del trabajo, como es el de la colega Jimena, quien tuvo la oportunidad de hablar con un ejemplar de CAM. Sin embargo, todos estos maestros saben la importancia de la inclusión para que la educación se ejerza y sea sobre todo de calidad, además de significativa en cada niño. Y pues efectivamente compañeras, el papel del maestro no solo consiste en simplemente la realización de los conceptos abstractos, ni la transmisión, va mucho más allá de eso, como es la adquisición del alumno, pero más aún el hecho de que todo este contexto todas estas herramientas y dentro de las herramientas la cuestión central es organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar las experiencias de aprendizaje comunes, es decir, lograr el mayor grado posible de intervención y participación de todos los alumnos sin perder de vista las necesidades concretas de cada uno, como dice Blanco en 1999.
0: Y bueno compañeras y queridos oyentes, hemos llegado al final de este gran episodio. Agradezco su acompañamiento, Michelle Mares, Fátima Delgado y por supuesto aquí estoy yo, su servidora Jimena Rodríguez. Los esperamos en un próximo episodio.